0: Hallo liebe Anna nyen Anna Nguyen jetzt, ich habe es richtig gedingt. Ich überlege mir ja im Vorfeld immer, was ich zu den Interviews anziehe. Und das Einzige, was mir zu dir eingefallen ist, ist Gold. Ähm, weil du bist ja wirklich, und da muss ich echt sagen, du haust mich ja um, weil du bist ja auf Platz 1 von der wunderbaren äh, Meltem Özcan. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Ähm, auf Platz 1 der 500 fantastischen Frauen, also grandios und ich finde mit völligem Recht und ich kann eigentlich gar nicht alles aufzählen, was du alles tust, aber du hast eine eigene App, du hast, du machst Online-Kongresse, du bist Platz 1 auf der Bestsellerliste, du hilfst anderen Menschen auf Platz 1 der Bestsellerliste, du coachst, du machst Online-Kurse, Allein bei der Aufzählung werde ich atemlos. Ich muss dich jetzt ganz ehrlich mal fragen, du bist Mutter von drei Kindern. Ich glaube, du warst auch gerade und hast dann einen Sohn besucht. Auch darüber hast du ein sehr, sehr berührendes Buch geschrieben. Wie in aller Welt machst du das?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass ich irgendwann mir erlaubt habe, so zu sein, wie ich bin. Ganz viele Jahre dachte ich immer so, ich muss dem Standard irgendwie folgen, so wie Gesellschaft das vorlebt. Da wird ja gesagt, du kannst nur eins nach dem anderen machen, du kannst das nur so und so machen und dann bist du sonst nicht gut genug. Und ich habe mich so klein gehalten dadurch und in dem Moment, wo ich erkannt habe, dass ich als sogenannte Scanner-Persönlichkeit, das sind Menschen mit vielfältigen Interessen, auch diese Interessen leben darf. Und dass ich meiner Freude folge und dass es mir auch egal sein darf, was andere über mich sagen und denken. Weil das waren auch weitere äh, blockierende Glaubenssätze, die mich jahrelang zurückgehalten haben. Um Gottes Willen, was sollen meine Kollegen, was sollen meine Freunde, was soll meine Familie denken, wenn ich das mache? Und seitdem ich das alles hinter mir gelassen habe, ähm, funktioniert es. Ja, das heißt, äh, ich kriege einen Impuls und dann stoße ich diesen Impuls an und dann läuft es meistens von selber und irgendwann darf ich ernten. Und das ist so das Schöne, dass in dem Moment, wo wir uns in diesen Flow des Lebens begeben, wir nur noch ganz viel säen dürfen und dann da sitzen und warten, bis die ganzen Früchte reif sind und jedes wird unterschiedlich schnell reif und dann aber auch in dieser Lage sein dürfen, zu ernten, zu empfangen. Und das ist auch ein weiterer Punkt, den ich erst für mich lernen durfte, weil so dieses Bild von Frau sein, du musst eine starke Frau sein, du musst viel arbeiten, du musst hart arbeiten. Das hat mich ganz viele Jahre lang geprägt und da war es total hart. Und erst seitdem ich mich so viel mit mir selber da auch auseinandergesetzt habe und ganz viele Glaubenssätze für mich bearbeiten durfte, ist es leicht.
0: Ich höre das, ich glaube da, ich, ich kann dir da total folgen. Und gleichzeitig trotzdem denke ich mir, ja, den Impuls zu haben, dem zu folgen, sich die Erlaubnis zu geben, das sehe ich alles, aber es muss ja auch alles bearbeitet werden. Also es ist ja nicht nur säen, sondern du musst ja auch gießen, ab und an mal ein bisschen Unkraut jähen oder so. Hast du einen Stab von Leuten um dich, die das, weil, weil ich merke, ich habe zum Beispiel deinen großartigen Online-Kurs äh, angefangen und habe gemerkt, schaffe ich gar nicht, also schaffe ich nicht neben dem, was ich mache und ich weiß, du hast sogar einen eigenen Post dazu gemacht, so Leute, nehmt euch dann immer Zeit und ich habe trotzdem gemerkt, obwohl ich ihn so qualitativ wirklich hochwertig und ganz, ganz grandios fand, er ist übrigens auch zu kaufen, habe ich jetzt auch noch gerade festgestellt, das freut mich sehr, aber wie schaffst du das alles, weil du hast ja jedes Mal selber ein Video aufgenommen, hast einen Input mit Worksheets gegeben und so und das alles über, wie schaffst du das? Und jetzt machst du den nächsten Kongress und dazwischen schreibst du, <lacht> ich bin so ein bisschen, welche Wunderfrau bist du eigentlich? Ich will
1: mich da gar nicht irgendwie auf dem Sockel heben. Also letztendlich funktioniert das ja alles nur durch die Menschen, die das auch nutzen. Und das ist quasi mein Motor oder Antreiber, dass ich sehe, wow, in dem Moment, wo ich das mache, kann ich das Leben von so vielen Menschen verändern. Zum Beispiel, dass sie für ihre Träume gehen, dass sie endlich das umsetzen, was, wovon sie immer mal geträumt haben. Zum Beispiel ein besseres schreiben oder einen Online-Kurs auf die Straße bringen oder mal die Einnahmen zu generieren, die sie sich vorher vielleicht nie ermöglichen oder erlaubt haben oder was auch immer oder mehr Zeit für Familie und so weiter zu haben und in dem Moment, wo meine Träume, meine Vision einfach so groß ist, ist es für mich ein äh, ganz wichtiger Tipp gewesen, ich setze mir Termine und gehe damit raus, weil ich habe früher, war das eher umgekehrt, ich habe x Projekte angefangen, ich habe x Kurse und Ausbildung angefangen und ich habe es nie zu Ende gemacht, weil ich habe es immer mit mir alleine ausgetragen und dann gab es natürlich andere Dinge, die in der Priorität einfach höher lagen. Und in dem Moment, wo ich aber sage, okay, dann findet es statt und ich weiß, das sind jetzt ein paar hundert oder sogar mehrere tausend Menschen, die einfach tagtäglich sich drüber freuen, ja, dass ähm, es da irgendwelche Inhalte zu gibt oder ich sie begleiten kann, dafür stehe ich auf. Und das ist wieder das, was mir Freude macht. Und in dem Moment kann ich mich auch fokussieren. Also das heißt, ich gucke nicht auf das Endergebnis im Sinne von, das sind jetzt ein paar hundert Stunden, um vielleicht ein Beispiel zu nennen, ich habe Jahre, ähm, einige Jahre auch so einen Charity-Yoga-Adventskalender gemacht. Das sind bestimmte als 200 Stunden Arbeit gewesen und ich habe ja keine Einnahmen dadurch gehabt, aber in dem Moment, wo ich sage, ich mache das Stück für Stück und ich sehe, am Ende gibt es so viel Spenden für eine wohltätige Organisation, dann ist es wieder machbar, ja, also dass ich sage, zum Beispiel jeden Tag, ich setze mich ein, zwei Stunden hin oder blockiere mir so und so viel Zeit, also das heißt, ich arbeite immer in diesen äh, Schritten und das
0: führt mich letztendlich zum Erfolg. Mhm. Also du sagst praktisch, du setzt dir einen Termin und gehst raus und dich trägt auch ein bisschen deine Community. Lass mich dich noch eine Frage stellen, nämlich auch so total bewegt, du gibst ja unendlich viel kostenlos raus. Rechnet es sich dann trotzdem? Also, weil, verstehst du, ich meine, ich, ich denke immer, wie kannst du so viel rausgeben? Ähm, und ich meine, ich hätte zum Beispiel fast verpasst, dass man deinen da Kurs kaufen kann, weil ich bin ja nicht mehr nachgekommen. Und dann äh, und dann habe ich das zum Beispiel ganz verpasst und habe es jetzt erst wieder durch Zufall rausgekriegt und so. Ähm, aber ich meine, wie geht das denn? Weil du, du gibst so viel kostenlos aus. Wie, wie, wie geht das im Sinne von, du hast ja ein Geschäft, von dem du lebst und du hast ja auch ein Interesse daran. Ich habe auch so Posts von dir von früher gelesen. Du hast ja auch mal ganz anders und so. Ich weiß allerdings, weil ich ein bisschen auf deiner Webseite war, du kommst aus einer Familie, ähm, wo ich schon dachte, interessant, weil du bist sehr in der Reihenfolge deiner Ahnen, würde ich sagen, weil dein Großvater war weise, wurde ein bekannter Unternehmer. Deine Mutter hatte Kinder oder hat Kinderlähmung gehabt und äh, hat, also hat Kinder großgezogen, dich und dein Bruder und äh, hat auch ein Unternehmen gegründet. Das heißt, du scheinst schon auch aus einem... Also, du scheinst auch Disziplinierung, ich weiß gar nicht, ob Disziplinierung das richtige Wort ist, das scheinst du schon auch mitgekriegt zu haben, oder?
1: Ähm, ich würde es, glaube ich, eher mit Umsetzungsstärke äh, be bezeichnen, beziehungsweise dieser Drang, etwas äh, zu machen, wobei ich es damals für mich selber nie konnte, wie gesagt, ich habe tausend Dinge angefangen und nicht zu Ende gebracht und das äh, hat erst dann funktioniert, wo ich die Dinge gekoppelt habe, wie ich es eben schon erzählt habe. Und bezüglich ähm, ja, wie es in der Familie ist, also da, da spielen natürlich Sachen rein, wie okay mein großer vom Waisenkind zum erfolgreichsten Menschen der Stadt und dann vom Kommunismus alles weggenommen, was äh, existiert hat, äh, da natürlich auch immer zu gucken, wie du durchbricht man bestimmte familiäre Systeme. Und ich bin natürlich so aufgewachsen, meine, also damals in der Familie, wir hatten nicht viel Geld. Und da auch äh, zu gucken, trotzdem hat meine Mutter immer versucht, äh, mir alles irgendwie zu ermöglichen. Und trotzdem merke ich immer wieder, okay, ich darf, ich habe nie zu Ende gelernt. Ich darf jeden Tag immer überprüfen, welche Glauben. Setze, welche Handlungsmuster funktionieren jetzt noch für mich und was darf ich für mich verändern, für mich, aber auch für meine Kinder oder auch die Menschen in meinem Umfeld. Und das hat ähm, ganz viel so diesen Aspekt, was darf ich mir quasi erlauben, was darf ich annehmen, was ist okay. Und äh, in dem Moment, wo ich auch diese ganzen universellen Gesetze integriere, weiß ich zum Beispiel auch, um auf deine Frage zurückzukommen, in dem Moment, wo ich gebe, ist es wichtig, dass ich auch annehmen kann. Das heißt, ich schaffe mir auch andere Möglichkeiten, wo ich annehme und wo ich auch sage, okay, seitdem ich annehmen gelernt habe, verdiene ich auch äh, so viel Geld, wie ich vielleicht früher im ganzen Jahr mit harter Arbeit nicht verdient habe im Monat. Ja? Und äh, wenn ich dann in Fülle lebe, kann ich auch Fülle wieder geben. Und ich habe immer diesen ähm, Aspekt im Hintergrund, das, was ich gebe, soll so viel Wert im Leben eines Menschen haben, dass es x-fach von dem ist. Und das kommt automatisch auf irgendwelchen Ebenen dann zu mir zurück. Und das kann ganz unterschiedlich sein, ne? wie zum Beispiel, dass meine Community mich auf Platz 1 wählt oder dass ich irgendwelche anderen schönen Erlebnisse und Begegnungen habe. Und da ist einfach wichtig zu sehen, es geht nicht darum, ich mache es, weil... Also zum Beispiel, ich gebe jetzt das kostenfrei raus, weil ich dann erwarte, dass die in Zukunft bei mir kaufen, sondern ähm, ich weiß, in dem Moment, wo ich es gebe, erreicht es die richtigen Menschen, die können wiederum mit ihrer Botschaft nach außen gehen, die Welt verändern und wenn die Welt verändert wurde, habe ich ja auch wieder was davon oder meine Kinder und das heißt, das ist ähm, automatisch etwas, was nicht immer diesen direkten Weg zurück haben muss. Mhm.
0: Super. Also ich, ich merke, es, es wäre eigentlich schon ein grandioses Schlusswort. Ich lasse es dir nicht ganz, weil ich möchte noch gerne meine drei Fragen zum Glück stellen. Was mich besonders berührt ist, ich habe dich ja in München mal persönlich getroffen. Und ähm, ich finde es so wunderschön, dass jemand, ich habe dich als sehr stille Person erlebt. Ja? Also du bist gar nicht so jemand, der so rausgeht oder so expressiv ist, sondern eigentlich sehr still und trotzdem sehr stimmig mit sich. Also und das finde ich irgendwie ganz toll, weil ich merke, diese Art von Unternehmertum und so und diese Art von Denken ist eine, die unsere Welt wirklich glücklich macht. Also das finde ich wirklich, da bin ich sehr berührt und ich finde es grandios, dass du tolle Erfolge hast, weil ich finde genau das braucht es. Jemand, der mit dem richtigen Geist daran arbeitet, dass die Welt gut und glücklich wird und, und deshalb sollte es tausendfach zurückkommen. Sehr schön, also finde ich wunderbar. Sag mir drei Zahlen zwischen 1 und 44 und dann stelle ich dir meine drei Fragen zum Glück.
1: Drei Zahlen zwischen 1 und 44? Mhm. 7, 9, 18.
0: Okay. Frage Nummer 7. Ah, schön. Wo ist zu Hause dein glücklichster Platz?
1: In der Hängematte. <lacht>
0: Oh, das ist schön. Frage Nummer 9. Ah, interessant, die hatten wir noch nie. In welcher Kleidung fühlst du dich am glücklichsten? Also hast du ein Lieblingskleidungsstück?
1: Ja, ich habe ein äh, weißes Kleid, was ich so mit, äh, ich habe da mal so Bilder gemacht, wie ich ganz viele Rosenblüten hochwerfe und das verbinde ich so mit Fülle.
0: Ach schön, ach schön, sehr schön. Und Frage Nummer 18. Wann hast du das letzte Mal laut gelacht und warum?
1: Das letzte Mal laut gelacht war gestern, mein, mein, also mein, wegen meinen Kindern. Also die, die schaffen es jedes Mal, irgendwelche komischen Sprüche rauszuhauen oder irgendwelche Grimassen oder sich also extra einen so zu foppen. Also die beiden Jüngsten sind jetzt zwei und vier und ich glaube, ohne die würde ich nur einen Bruchteil von dem lachen, was ich tagtäglich mache.
0: Das stimmt, das stimmt. Das kann ich so nachvollziehen. Ich sitze nämlich, unten sitzt gerade mein Enkel, der ist ein Jahr... Und dann mag ich auch, das ist so, Kinder sind wirkliche gute Lehrmeister fürs Leben, weil ich finde, die gucken gar nicht so, sondern die gehen wirklich auch dem Impuls der Freude nach und das ist so schön. Also ich muss immer so dran denken, ich war im Urlaub und dann saßen so Kinder und haben immer Sand ins Wasser gekippt eine Viertelstunde lang. Die waren nur glücklich und ich dachte auch, wie schön ist das denn ja? Weißt du, wenn man einfach nur sowas tut und sich darüber lachen kann. Wunderschön. Ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich wünsche dir weiterhin ganz ganz viel Erfolg. Also, dass es auf dich herabregnet in Geldscheinen, in Rosenblättern, in was auch immer und dass du ganz viele Leute mit deiner Arbeit glücklich machst. Ich danke dir sehr.
1: Danke, liebe Eva, für dieses Info Interview und auch für extra das Gold anziehen. Das, das ist total <lacht> berührend. Also Ehre ja. eben Ehre
0: gebührt, das muss dann schon sein. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.